0: België, van A tot Z. Welkom terug bij Geschiedenis van België. In onze tweede aflevering zijn we aanbeland bij de B. De B van Bouillon, Bourgondië en Breugel. Maar die zijn voor een andere keer. Breugel is een schilder, en ja, dit is nu echt wel een auditief medium. Bourgondië is boeiend, maar daar heb ik het in het eerste seizoen al het vroeg over gehad. En godfried van Bouillon, wel, ja, daar is nog tijd voor bij de letter G, toch? Het is Baarle geworden. En daar ben ik eigenlijk heel blij om, want Baarle is met voorsprong het meest onbekende van dat viertal en misschien ook wel de boeiendste. Goed, wat is er boeiend aan Baarle? Niets. Op het eerste zicht helemaal niets. Op het eerste zicht lijkt het gewoon een gezellige gemeente in Zuid-Nederland, zoals er zoveel zijn, met bakkerijen, fietsenstallingen en rode bakstenen kerken. Wie er eventjes gaat rondlopen echter, die merkt op dat er een heleboel witte kruisen op de straat zijn aangebracht, met aan de ene kant letters NL, en aan de andere kant de letter B. Nederland en België dus. Want Barle bestaat eigenlijk niet. Wat wel bestaat zijn de gemeenten Barle hertog en Barle nassau respectievelijk gelegen in België en Nederland. Um, al klopt ook dat eigenlijk niet helemaal, dat zit zo. Barle Hertog, de Belgische gemeente, ligt eigenlijk volledig in Nederland. En sommige deeltjes van Barle Nassau zijn volledig omringd door Barle Hertog en liggen dus min of meer in um, België. Ja, goed. Voor we verder gaan, moeten we die hele Jambon misschien even visualiseren. Visualiseren, liefste luisteraar, want ja. Het is een beetje belachelijk in een podcast, maar het kan niet anders. Kijk dus even Barle Hertog in in Google Maps. Ik wacht wel eventjes. Het is Barle met twee A's. Ziet u het? Oké. Okay. Barle is dus duidelijk een gatenkaas. En de technische naam voor een gebied dat deel uitmaakt van een land, maar volledig binnen een ander land liggen, is een enclave. In de hele wereld zijn er 259 enclaves en 30 ervan bevinden zich in Barle. in Barle Hertog of in Barle Nassau. En met een totale oppervlakte van slechts 7,5 vierkante kilometer, bestaat de Vlaamse enclave van Berlehertog uit 26 verschillende gebieden. En daarvan zijn er 22 omringd door Nederland, drie liggen er op de grens, tussen de twee landen en één in België zelf. Op zijn beurt verbergt de Vlaamse enclave zich binnen haar grenzen ook Nederlandse contra enclaves Dat is een enclave in een enclave. En... Goed, dat is niet alleen verwarrend voor u en voor mij, maar het heeft ook heel grote gevolgen voor de inwoners van beide baarles. Want je hebt dus op ja, min of meer één grondgebied twee verschillende gemeentes, met twee verschillende burgemeesters, twee politiekorpsen, twee post postdiensten, twee busmaatschappijen en verschillende wetten afhankelijk van op welke specifieke vierkante meter van Baarle je nu eigenlijk woont. Het is dus op zijn zachtst gezegd relatief verwarrend te noemen. En als je in Baarle rondloopt, is het gelukkig wel steeds duidelijk in welk land je eigenlijk rondloopt. Dankzij die witte lijnen die overal doorheen lopen. Letterlijk doorheen lopen. Straten, winkels en zelfs huizen zijn vaak verdeeld over twee landen. En dat heeft enkele opmerkelijke voordelen, maar daar heb ik het later nog wel over. Ik wil nu eigenlijk focussen op de vraag, hoe komt dat in godsnaam? En waar komt dat eigenlijk vandaan? En, en waarom, Tim, breng jij dat heel boeiende feitje op in een podcast over geschiedenis? Want wat heeft dat eigenlijk te maken met geschiedenis? Wel, liefste luisteraars, alles. Alles heeft te maken met geschiedenis, zo ook, is, zo ook Baarle, en waarom dat eigenlijk een heel vreemd hybride dorpje geworden is. Baarle begon niet als Baarlehertog en Baarle Nasser, nee, Baarle begon gewoon als Baarle. Een geheugd dat voor de eerste keer vermeld werd in 922 na Christus, toen een zekere gravin Hilsondes, de vrouw van Ansfried, haar eigendom, waaronder Baarle, aan de abdij van schonk. In deze periode was er van Nederland en België natuurlijk helemaal geen sprake. De landen, ja, dat was een lappendeken van steden, graafschappen en kloosters, die het vaak met elkaar aan de stok hadden over welk stukje land nu precies aan wie toebehoorde. Na verloop van tijd was de graaf van Brabant... In staat om Balen in handen te krijgen. Uh, in handen te krijgen, maar niet in handen te houden. Dat bleek een stuk moeilijker te zijn. Want de Graaf van Holland, die in het noorden zat, die had heel veel interesse in uitbreiding naar het zuiden. Dus besloot dus die Graaf van Brabant om de Heer van Breda een voorstel te doen. Gottfried van Schoten, de Heer van Breda, was geklemd tussen de Graaf van Brabant in het zuiden en de Graaf van Holland in het noorden. Ja, en uiteindelijk kon die arme Godfried niet anders doen dan een kant te kiezen. En hij koos de graaf van Brabant. En hij gaf al zijn landen aan de graaf van Brabant. En die gaf ze onmiddellijk leen terug aan Godfried. En hij voerde nog wat extra stukjes land aan toe uit dankbaarheid. Maar, dit is een hele grote maar. Binnen dat gebied bleven de mensen die al trouw waren aan de graaf van Brabant voor de deal, aan hem gebonden. En dus niet aan onze Godfried. Dus kreeg hij in het gebied van Godfried en Claves die trouw waren aan de Hertog, want die graaf die werd niet veel later Hertog en werd Barle dus Barle Hertog. Vandaar komt die naam. Nu Barle Breda, want vanaf nu heb je eigenlijk al die splitsing tussen beiden. Barle Breda kwam later in handen van de graaf van Nassau en werd dus Barle Nassau. Zo dus de verklaring voor het hedendaagse Barle. Maar ik zit nog met een vraag, en u misschien ook. Dit gebeurt allemaal rond 1198. 1198. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat die hele situatie is blijven duren tot vandaag de dag? Hoe komt het dat een. Ja, een oplossing tussen een boel graven en heren in de 12e eeuw na Christus leidt tot ja, een situatie die vandaag de dag nog altijd bestaat. En hoe komt het dat niemand in een periode van meer dan 800 jaar eh, slaagde om die duidelijk belachelijke stand van zaken op te lossen? Wel, als u het mij vraagt, heeft het te maken met twee zaken. Enerzijds het gebruikelijke mengsel van chaos en toeval, dat zo eigen is aan geschiedenis in het algemeen en de Belgische geschiedenis in het bijzonder. En anderzijds is dat de meesten van ons niet onmiddellijk associëren met de middeleeuwen. Respect voor de wet. Want, zoals u wel weet, zijn grenzen altijd lijntjes op papier. En de enige reden dat die ook echt iets te betekenen hebben, is omdat mensen ze als realiteit beschouwen. En eigenlijk is dat een beetje vreemd. Ik zal een voorbeeld geven. Ik was ooit in de Zwitserse Alpen aan het wandelen met een kameraad, toen we plots per toeval op de grens met Italië stoten. Letterlijk stoten, want er stond een oude verweerde grenssteen waar we bijna tegenliepen. En aan de ene kant van de steen lag Zwitserland, en aan de andere kant Italië. Blijkbaar. Want ja, voor ons zag dat berglandschap aan beide kanten van die steen er even onherbergzaam en leeg uit als aan de andere kant. En toch stond daar de grens. En spendeerde mijn kameraad vijf minuten met over en weer te huppelen Telkens uitroepend in welk land hij zich nu precies bevond: Italië, Zwitserland, Italië, Zwitserland. Nu, hoe belangrijk dat ook is, als mensen dat soort denkbeeldige lijnen herkennen, ja, dan worden die ook echt, dan hebben die ook impact. En in de hele geschiedenis van Barlen sinds 1198, hebben de overheden die lijnen ook altijd gerespecteerd. Men min of meer al moest men er af en toe wel eens een kaart bijhalen om na te gaan waar die lijnen nu eigenlijk lagen. Het ingewikkelde geval Baarle bestaat dus omdat mensen die lijntjes respecteren, maar ook omdat er niemand ooit in geslaagd is die lijnen te hertekenen. Ook al hadden ze daar de kans toe. Dergelijke enclaves waren in de middeleeuwen niet zo heel erg uitzonderlijk. Um, maar omdat het net zo'n onpraktische gatenkaas is, werden die meestal wel opgelost. Maar niet in het geval van Baarle. Ook al had men daar echt wel de kans toe. In 1327 bijvoorbeeld was er geen Heer van Breda, maar viel het hele gebied simpelweg onder de hertog van Brabant. Dus die lijntjes die bestonden wel op papier, maar die waren irrelevant, want ja, de Heer van Breda was ook de hertog van Brabant. Geen enkel probleem. Tenzij de hertog vergeet die lijntjes uit te wissen en je om de een of andere reden weer een Heer van Breda krijgt. En dat gebeurt dan natuurlijk ook. En in het begin is dat geen probleem, tot je eigenlijk rond 1400 een rel krijgt over wegen. Want, ja, die wegen die werden onderhouden door de heer van Breda, en betaald door de inwoners van Barle Breda, niet die van Barle Hertog. En zo dus was er een periode waarbij die van Hertog zogezegd de wegen in hun eigen dorp niet mochten gebruiken. Nu goed, na een tijdje vond men wel een compromis, maar het is een goed voorbeeld van de chaos, Och. En trouwens, vanaf dit moment, vanaf 1400 ongeveer, is Barle-Breda niet langer Barle-Breda, maar Barle-Nassau. En dat is de naam die het zal houden tot de dag van vandaag. Goed, helder, niet? Nu, met de opstand tegen Philips II van Spanje en tijdens de 80-jarige oorlog komt er tijdelijk wat duidelijkheid. Want de hele regio rond Barle wordt immers gewoon bezet en valt dus onder één regime tot 1648. In 1648 eindigt de 80-jarige Oorlog en gaat men de splitsing van Noord en Zuid wettelijk krijgen. Er werd heel wat geregeld, maar aan het geval Baarle komt men niet toe. Wel, men komt er wel aan toe, maar men laat de boel gewoon de boel. Er werd besloten om het deel van Baarle onder de rechter van Brabant toe te voegen aan de Spaanse Zuidelijke Nederlanden, oftewel het huidige België, en Baarle-Nassau werd simpelweg deel van de Nederlandse Republiek en op die manier en de enclaves de vrede van Münster. En ja, er was nog wel een poging van de Oostdagse keizer 2 in 1785 om de boel op te lossen. Maar ook hij slaagde er niet in om dat op te lossen, of toch niet voor de Fransen de zuidelijke Nederlanden binnenvielen. Dus ja, het was heel moeilijk om een oplossing te vinden. Maar, in 1830, en onthoud dat jaartal, leek men toch de oplossing gevonden te hebben. Ondertussen behoorden zowel Baarle hertog als Baarle-Nassau tot hetzelfde land zijnde het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. Het enige dat nog moest opgelost worden was waar men dan precies de provinciale grens zou leggen, en dan kon men van die twee baarnes één gemeente maken. Logisch, toch? Ha, fantastisch. Wel, al wat er nog moest gebeuren in 1830 was de instelling van het provinciebestuur in Antwerpen in september. September 1830. En vanaf september 1830 kon de Verenigde Gemeente Baarle aan een nieuw bestaan beginnen als een legaal geheel. Maar... Dat kon natuurlijk niet gebeuren. Want in diezelfde zomer van 1830 vond een relatief belangrijke historische gebeurtenis plaats. In elk geval voor ons, bij de geschiedenis van België, zijnde de Belgische Revolutie. Ja. Net op het moment dat er aan de hele soep een einde zou komen, splitste het hele land het land van de Verenigde Nederlanden, zich in Noord en Zuid. En juridisch gezien, op papier, behoorde een deel van Baarle nog steeds tot Noord, en het andere deel nog steeds tot Zuid. En na de nodige revolutionaire bezigheden, waarover u trouwens alles te weten kunt komen in het eerste seizoen van deze podcast, was in 1843 het stof gaan liggen, en kon men dan ook eindelijk de definitieve grens tussen België en Nederland gaan afbaken. Wat men ook deed, zonder compromis over Baarle. En in plaats daarvan besloot men opnieuw om de zaken te laten zoals ze waren. Want het was onmogelijk om de grens tussen de grenspalen 214 en 215 te bepalen. In plaats van één grens te bepalen werd aanvaard dat de nationaliteit van de 5732 percelen één voor één zou worden vastgelegd. Een deel van die percelen vormen de Belgische enclaves, tegenwoordig Barlehertog, en die meeste van die percelen liggen ongeveer vijf kilometer voorbij de Belgische grens. Maar er is ook een kleine enclave van Barle nassau in België. En dat is een Belgisch perceel op een Nederlands perceel in een Belgisch perceel. Omgeven door Nederlands grondgebied. Um, dat is dus een klein beetje verwarrend. <laughs> en in plaats van die boel op te lossen, liet men het voor wat het was. Dus ja, het is echt wel een fenomeen. Nu, vooral even een blik werken op het Barlen van vandaag, wil ik nog even hebben over een boeiende periode in de geschiedenis van Baarle. De Eerste Wereldoorlog. Nu, zoals je wel weet werd zo wat heel België bezet, behalve de Westhoek en, jawel, Barlehertog. Dat is nogal dus eigenlijk, want er deed één land in Europa niet mee aan die hele Eerste Wereldoorlog. Nederland natuurlijk. Nederland was neutraal. En ja, de enige route naar Barlehertog, die liep nu eenmaal dwars door Nederland. En er was voor de Duitsers dus geen enkele mogelijkheid om dat dorp te bezetten, als ze Nederland niet zouden binnenvallen. Nu, Duitsland eiste wel degelijk toegang tot toch? Wat Nederland onmiddellijk weigerde, want ja, die wouden geen Duits leger op hun grondgebied hebben. En ja, dus dat was een hele moeilijke situatie voor de Nederlanders. En ze wilden de Duitsers ook niet boos maken. Dus patrouilleerden de Nederlandse troepen wel aan de grens tussen Barlehertog en Barlenassou. En probeerden men smokkel tegen te houden. Probeerden men ja, Belgische militaire activiteiten tegen te houden. Want men wou echt een Duitse inval vermijden. De angst was dat als die Belgen en Barle het iets wat te bond zouden maken, ja, dat die Duitsers dan die Nederlandse neutraliteit wel eens aan een laars zouden kunnen lappen. En ondertussen werd over de hele lengte van de Belgisch-Nederlandse grens een elektrisch hek opgericht. En Barelehertog werd de plaats waar Belgische soldaten, vluchtelingen en spionnen een veilig onderkomen konden vinden. En het was dan ook een logische plek om afluisterpost te installeren voor het Belgische leger. Een afluisterpost die verborgen moest blijven voor zowel de Duitsers als de Nederlanders. En dat bracht toch de nodige praktische moeilijkheden met zich mee. Want hoe gaat men al het materiaal België, Barle Hertog, binnensmokkelen zonder de aandacht van de Nederlanders te trekken? Uiteindelijk bouwde men enkele schuren op een veld dat eigendom was van de Belgische burgemeester van Barle Hertog. En ja, het lukte. Men slaagde erin om alles geheim te houden, ook al waren er enkele geruchten. En die geruchten die werden nog een stuk erger toen er op een bepaalde dag een telegram arriveerde vanuit Frankrijk voor een radiostation in Bar-le-Duc. Bar-le-Hertog dus. Maar goed, de Belgen wisten het uit te leggen door te bemerken dat het uh, telegram bestemd was voor het bestaande Franse dorpje nabij Verdun, Bar-le-Duc. Goed, een uitleg is een uitleg. En iedereen geloofde die smoes. Eens de schuren af waren, begon men het materiaal voor de radio Barlehertog binnen te smokkelen. Het meeste verstopte in een groentekar, letterlijk tussen de patatten en de prei dus. Wat niet in de groentekar paste, was de 40 meter lange antenne. En die werd verstopt in stukken tussen een lading hout, die in klaarlichte dag Barlehertog ingedragen werd. Bijgevolg was in oktober het radiostation een feit. En wisten ook de Duitsers en de Nederlanders exact wat er gaande was. Uit vrees voor een Duitse invasie probeerden de Nederlanders de werking van het station zo moeilijk mogelijk te maken. Zelf troepen sturen om het station te sluiten, ja, dat was uit een boze. Want dat zou betekenen dat Nederland in de praktijk België binnenviel, en dus de kant van Duitsland zou kiezen tegen Frankrijk en Engeland. En Duitsland ja, had een heel gelijkaardig probleem, want elke aanvallende hertog liep het risico om de Nederlanders aan de kant van de Engelsen, en de Fransen te doen belanden. Dus al wat men kon doen was heel streng controleren langs de grenzen. Dus bouwen die Nederlanders een vijf meter hoog hek rond Baarle. Heel Baarle, inclusief Baarle-Nassau. Ja, want die grens was veel te ingewikkeld om een hek rond te bouwen. Dus bouwde men gewoon een hek rond Baarle en werd Baarle een soort van, ja, bezette stad bijna. De Nederlanders dienen er alles aan om de smokkel tegen te houden. Uh, dat levert enkele heel mooi verhaal op. Mijn favoriet is het, het volgende. Er was op een dag een zekere Nijs onderweg naar het radiostation met een kruiwagen vol steenkool voor de generator. Nu, die Nijs die werd tegengehouden door een Nederlandse patrouille. Toen bleek dat Nijs onderweg was naar het radiostation, wou de corporaal natuurlijk zijn kolen in beslag nemen. Waarop Nijs zei, nee corporaal, ik ben in België. De corporaal beweerde dat Nijs zich in Nederland bevond en dus toch echt wel zijn kolen moest afgeven. Waarop Nijs op zijn kolen ging zitten en rustig wachtte tot de Belgische en Nederlandse autoriteiten het kadaster erbij genomen hadden. En jawel, Nijs bleek zich aan de Belgische kant van de grens te bevinden, om precies te zijn op 40 centimeter van de grens. Waarna de Nederlanders ja, niets anders konden doen dan Nijs rustig verder te laten wandelen. Want ja, wat ging men doen? Een oorlogskist over of een kruiwagen vol met kolen? Waarschijnlijk niet. Nu. Tussen de Twee-Wereldoorlog in was Baarle vaak het toneel van smokkel. Maar eens de economische zone tussen de Benelux een feit werd en nog later de Europese Unie in het leven werd geroepen, ja, dan werd het leven in Baarle een stuk eenvoudiger. Niet dat alle verschillen weg zijn vandaag de dag. Zeker de wettelijke verschillen hebben nog een impact. Wonen in een dorp als Baarle, dat brengt zijn eigen problemen met zich mee, maar ook unieke mogelijkheden. Want omdat elk huis geacht wordt belastingen te betalen in het land waar de voordeur zich bevindt, is het een oude traditie in Baarle om de voordeur enkele meters te verplaatsen als het rendabeler is voor de belasting. Vooral winkels doen dit. Dat is een heel leuk trucje. In 1995 besloot men om de grenzen van de enclaves te hermeten volgens exacte normen. U weet wel, met apparatuur en van die dingen. En dat betekende dat voor het eerst sommige huizen niet meer lagen waar ze ooit wel lagen. En in minstens één geval zou een huis van België naar Nederland moeten verhuizen. Nu goed, die bewoners die wouden al helemaal niet, dus die verplaatsten gewoon de voordeel van hun huis, van de ene kant naar de grens, naar de andere kant van de grens. Opgelost! Een ander voordeel van dat, ja, iets wat vreemde historietje in Baarle, is het toerisme. Um, u zou denken, ja, toerisme om te kijken naar die grens ook, maar vooral economisch toerisme. Want jarenlang waren de winkels in België gewoon open op zondag. En in Nederland niets, met uitzondering van die in Barlen. De belastingen in België en Nederland liepen soms sterk uiteen, zodat je ook tussen twee belastingsregimes in één straat kon gaan winkelen. En er was ook natuurlijk de Belgische chocolade, er was de sigaretten en dergelijke meer. Met de komst van de Europese Unie zijn veel van die verschillen verdwenen, al blijven er veel Nederlands naar hertog komen omwille van de goedkope sigaretten. En men heeft het natuurlijk ook proberen uitbuiten. Men heeft geprobeerd om die enclaves zichtbaar te maken voor de bezoekers. Plaatjes met de huisnummers zijn zo gemaakt dat ze er anders uitzien. Ovalen met de Belgische kleur, rechthoeken met de Nederlandse kleur. En ook al zijn het ding niet zo eenvoudig als ze zouden zijn in een gemeente die in hetzelfde land ligt, toch zijn de zaken deze dagen ja, genormaliseerd in Builen. Er is veel overleg nodig tussen de twee verschillende gemeentebesturen, maar het is eigenlijk een heel mooie metafoor voor het Europa van vandaag op die manier. Bijvoorbeeld, ja, om een nieuwe waterleiding aan te leggen voor het Belgische gemeentebestuur, moet contact opgenomen worden met de Nederlandse diensten, want ja, die leiding voor het Belgische gemeentenhuis moet door heel wat Nederlandse tuintjes, voor die bij de Belgen terecht kan komen. En dat is maar één voorbeeldje. Op zijn eigen vreemde manier is Baarle de Europese Unie in het klein, waar men elke dag opnieuw aan de slag moet, samen, om de dingen een klein beetje leefbaar te houden. Dus als je iets moet onthouden van het verhaal van Baren, dan is het dat misschien wel. Oh. En het feit dat oude wetten en landrechten wel degelijk impact hebben op mensen van vandaag. Zelfs als stammen die wetten en landrechten van 800 jaar in het verleden. Goed, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het niet te ingewikkeld was, maar wel boeiend. Bedankt voor het luisteren. We hebben zeker een blik op de Facebookpagina, de de pagina. Uh, Mocht je in staat om een review te schrijven of om een beetje te liken op Facebook, er is een pagina al uh, daarheen. Dat zou allemaal heel leuk zijn. Tot volgende week Zij zijn we aanbeland bij de letter C en het ieder gewaarde onderwerp: kontovrijstaat. Dat is voor dan. Ik ben Tim Gistelink. Heel erg bedankt. Ciao!